0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, na, wie hört sich das für Sie an? Also, ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes. Können Sie gerade heraushören, dass ich nur aus Ihrer linken Box zu hören bin? Hören Sie diese Folge im Auto oder zu Hause? Jetzt übrigens wieder in Stereo. Haben Sie den Wechsel von Mono auf Stereo mitbekommen? Hören Sie mit Kopfhörern oder ohne, mit Störgeräuschen oder in völliger Stille? Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und heute soll es um die eben gestellten Fragen gehen, um individuelles Hör- und Klangerlebnis und wie neue Technologien das noch besser machen können. Und es geht um Sprachkommunikation zwischen Mensch und Maschine, ganz ohne Missverständnisse. Mein Gesprächspartner zu diesem Thema ist Dr. Jan Renis-Hochmuth, Gruppenleiter persönliche Hörsysteme am Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie IDMT in Oldenburg, ich freue mich, dass er heute dabei ist und auch auf die kleine Vorführung, die er später im Podcast noch mitgebracht hat. Aber erstmal, hallo, Herr Dr. Jan-Renis Hochmut. Moin, moin. Herr Dr. Renis Hochmuth, wo, wenn nicht in einem Podcast, kann man am besten übers Hören und Klang sprechen? Also machen wir das auch. Was finden Sie am Thema Hören so faszinierend?
1: Da gibt es ganz viel. Ich glaube, in in kurzer Antwort wäre es so ein bisschen die Vielfältigkeit, die dieses Thema mit sich bringt. Ähm, es gibt noch ganz viele ungeklärte Sachen in den Grundlagen, aber es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, das Hören zu verbessern, was dann in auch ganz vielfältigen Anwendungen zum Ausdruck kommen kann und in unseren Projekten sich auch widerspiegelt. Die große Herausforderung ist eben, den persönlichen Charakter abzubilden. Also jeder Mensch hört einfach irgendwie anders gerne. Und ähm, diese Individualität auch berücksichtigen, ist eine große Herausforderung, aber macht das Ganze auch spannend.
0: Vielfältige Anwendungen und Projekte. Können Sie uns einen kurzen Überblick über diese möglichen Anwendungen und die Projekte geben?
1: Ja, das ist auch ganz vielfältig. Ähm, das reicht von Audiologie und wie können wir die Versorgung mit Hörgeräten verbessern, über wie können wir Sprachverstehen beim Tatort, also in Film und Fernsehen verbessern, auch wenn die Abhörbedingungen vielleicht in den Wohnzimmern zu Hause nicht optimal sind, ähm, bis hin, und das ist jetzt auch ein Fokus, der sich neu herauskristallisiert, ähm, in den Bereich der Produktion hinein. Also wie können wir das Hören an Arbeitsplätzen oder auch Arbeitsplätzen mit viel Hintergrundgeräuschen verbessern?
0: Ja, auf die Arbeitsplätze kommen wir gleich noch, versprochen. Ich habe noch eine Frage zum Thema Besser Hören. Da denke ich in erster Linie an Menschen, deren Gehör eingeschränkt ist oder Gänzlich weg ist. Das ist aber der medizinische Bereich. Ihre Lösung richtet sich ja an Menschen, deren Gehör intakt ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also der eine Bereich ist natürlich ganz wichtig, also Menschen wieder ermöglichen, an Kommunikation und am sozialen und beruflichen Leben teilzunehmen, wenn sie aufgrund einer Hörstörung dazu äh, nicht mehr ohne Assistenzsysteme in der Lage sind. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass das in vielen Bedingungen gar nicht eine Schwerhörigkeit das Problem der Sache ist. Jeder kennt das von schlecht verständlichen Bahnhofsdurchsagen oder Durchsagen am Flughafen, die vielleicht in einer Sprache sind, deren Muttersprachler man nicht ist. Also, es gibt ganz viele Bedingungen, in denen ja, die Gründe vielfältiger sind als, als eine reine audiologische Fehlfunktion des Gehörs. Und insofern kann man da an Lösungen arbeiten, die den Stress im Callcenter reduzieren, weil um mich herum ganz viele Kollegen gleichzeitig telefonieren. Oder eben auch, wenn ich Gehörschutz tragen muss und deshalb nicht mit meinen Kollegen reden kann. Und ja, wie kann man es dann, dann erreichen, dass man die Individualität auch dort abbildet? Das hängt sehr davon ab, um welche Anwendung es geht. Ähm, solange man sich im medizinischen Bereich tummelt, kann man ganz oft davon ausgehen, dass man tatsächlich noch einen Experten an der Seite hat, der ähnlich wie bei Hörgeräten diesen Prozess der Individualisierung begleitet. Also auch die Einstellung für den Nutzer der Systeme vornimmt. Das geht natürlich nicht, sobald ich mich wegbewege von den Medizinprodukten, zum Beispiel in den Konsumerbereich hinein, den Klang im Auto verbessern. Da, da möchte kein Hersteller diesen medizinischen Touch haben, sondern da brauche ich Nutzerschnittstellen, die Spaß machen, die auch nicht so wirken wie ein klassischer Hörtest, aber wo ich trotzdem die Informationen aus dem Nutzer herausbekomme, ähm, die das System dann nutzen kann, um seine eigenen Präferenzen gut einzustellen. Und da arbeiten wir schon sehr lange an verschiedenen Bedienkonzepten, wie ich Präferenzinformationen aus dem Nutzer rauskitzle, um sie dann für eine bessere Individualisierung zu nutzen.
0: Ähm, tatsächlich kann sich der Mensch ja nicht ähm, aussuchen, was er hört, weil man die Ohren nicht einfach so verschließen kann, wie zum Beispiel die Augen. Klang und Geräusche können aber, ob gewollt oder nicht, ähm, unterschiedliche Emotionen auslösen. Sie können beruhigen, aber auch stressig wirken. Wie schaffen Sie es, jedem Menschen sein individuelles Klangerlebnis dann zu ermöglichen?
1: Genau, also zum einen spielen da diese Schnittstellen mit rein, wo wir dem Nutzer selber Kontrolle darüber geben, wie der Klang aussieht. Das kann von ganz einfachen Bedienelementen sein, die sich daran anlehnen, was man auch von der Stereoanlage kennt, also mehr Bässe oder mehr Höhen beispielsweise. Aber das Ganze kann man eben spielerischer machen und kann es natürlich auch noch viel ausgereifter machen, denn ich will nicht in jeder Lebenslage mehr Höhen beziehungsweise wenn ein Signal kommt, was schon viele Höhen mitbringt, dann will ich die nicht zusätzlich noch verstärken, weil ich dann einfach äh, ja, das Klangergebnis nicht verbessere. Das heißt, ich muss situationsspezifisch ähm, reagieren. Ich muss vielleicht messen, was, was schon im Signal drinsteckt, um dann das zu verknüpfen mit den Informationen, die ich über den, die ich über den Nutzer habe. Ähm, und ganz spannend jetzt, das, das ist ein relativ neues Forschungsfeld, was erst dadurch möglich wurde, dass die maschinellen Lernverfahren mittlerweile so mächtig geworden sind sind wir auch in der Lage, ganz bestimmte Geräusche herauszufiltern aus einem komplizierten Mix, um ja, die entweder hervorzuheben oder zu unterdrücken. Und das reicht von, ich ähm, erkenne nur eine ganz bestimmte Stimme aus einem Mix von Sprechern, bis hin zu, ich habe ein sehr kompliziertes Störgeräusch und möchte das unterdrücken, weil es zum Beispiel die Erkennungsrate eines Spracherkenners äh, massiv einschränkt. Oder auch, ich extrahiere den Dialog beim Film, dem genannten Tatort zum Beispiel, und mische ihn mit einem höheren Pegel wieder dem Hintergrundgeräusch bei, sodass die Verständlichkeit bleibt, aber ich die Atmosphäre des Films trotzdem noch beibehalte. Und diese Verfahren sind ja sind so mächtig geworden, dass wir nicht mehr weit davon entfernt sind, wirklich so ein selektives Hören auch zu ermöglichen. Und da wird es dann natürlich spannend, weil man dann ganz viele Anwendungen sich überlegen kann, wo das zum Tragen kommen könnte.
0: Da fällt mir auch gleich eine Anwendung ein. Fußballübertragung. Ich habe mich jetzt in den anderthalb Jahren Corona daran gewöhnt, dass ich äh, die Spieler, wie sie untereinander kommunizieren, hören kann und was der Trainer reinruft. Und theoretisch könnte ich mir in Zukunft dann ähm, das genau so, das Setup machen, dass ich äh, das genau so weiterhören kann, obwohl die Stadien dann voll sind und es äh, sehr laut ist, oder?
1: Genau, das wäre eine Möglichkeit, die reinspielen kann ich kann also dann selber wählen ähm, ob ich mich eher auf den moderator fokussieren will oder auch gerade nicht da gehen ja die vorlieben auch sehr stark auseinander äh, vielleicht auch Moderatorabhängig sogar und auch dann bleiben wir mal bei dem beispiel äh, wenn es wieder wo selas gibt also sehr markante geräusche die man loswerden will dann wären auch so spezielle filter sozusagen trainiert auf solche geräusche jetzt mittlerweile problemlos denkbar ja.
0: machen wir den sprung aus den Stadien bzw. Wohnzimmern in die Produktionsstätten und, den, und zu den Einsatz von intelligenten Hörsystemen in Betriebsstätten. Und bei diesem Sprung nehmen wir die maschinellen Lernverfahren mit, die Sie bereits erwähnt haben. Wie kann hier in der Produktion KI-gestützt die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine funktionieren?
1: Also das kennt eigentlich jeder von Sprachsteuerung aus Smartphones oder Smartspeakern, wo man zum Beispiel Musiktitel sucht, einfach über seine Stimme mit einem Schlüsselwort vielleicht vorher. Das heißt, da stecken trainierte Systeme dahinter, denen man beigebracht hat, wie menschliche Sprache aussieht. Und die erkennen sie dann wieder und können das dann verschriftlichen. Und wenn man dann noch eine große künstliche Intelligenz dahinter hat, dann kann das auch interpretiert werden beispielsweise. Das heißt Grundsätzlich funktioniert es ja so, man, man bringt der Maschine bei, was ist mein Zielsignal, was sollst du erkennen und man bringt vor allen Dingen auch der Maschine bei, was sollst du nicht erkennen, also worauf sollst du nicht in irgendeiner Form reagieren, beispielsweise bestimmte Geräusche in der Umgebung oder Hall. Und dann kann man, sofern man solche Signale vorliegen hat, also die entsprechenden Daten, kann man praktisch alles, worauf sich der Mensch mit dem Ohr konzentrieren kann, auch einer Maschine beibringen. Da gibt es ganz äh, nette Beispiele jetzt auch aus der Produktion, wo wir daran arbeiten bestimmte Klickgeräusche auch in einer lauten Produktionshalle zu erkennen, die der Werker heute nutzt, um festzustellen, ob eine Steckverbindung richtig gesetzt ist. Äh, denn wenn sie nicht richtig gesetzt ist und das Auto auf dem Band weiterfährt beispielsweise, dann gibt es später Probleme bei den Checks. Da muss man möglicherweise Sachen wieder ausbauen und dann wird das Ganze teuer. Das heißt, da kann man unterstützen, indem man zum Beispiel ein trainiertes System dem Werker an die Hand oder ans Ohr gibt, was eben prüft. Sitzen hier alle 15 Stecker dieses Arbeitsschrittes richtig oder hast du vielleicht einen vergessen? Das ist gerade ein spannendes Forschungsfeld, wo man genau das macht. Ein bestimmtes Geräusch einer Maschine beibringen.
0: Okay, für die Kommunikation mit der Maschine muss die Maschine ja in einer lauten Produktionsumgebung meine Stimme und somit die einzelnen Befehle präzise verstehen. Sie haben dazu ja ein spezielles Hearable entwickelt, das mehr ist als nur ein in ihr kopfhörer und das über Funk mit der Maschine verbunden ist. Wie genau funktioniert hier die Kommunikation zwischen Menschen und Maschine über das Hearable? Genau.
1: Man stelle sich vor, ich kann einfach per Sprache mit einer Produktionsmaschine kommunizieren, statt wie heute üblich über ein Bedienpanel, was irgendwo an einer durchaus ja viele Meter großen Maschine ähm, platziert ist. Und ich muss jedes Mal, wenn ich eine Änderung vornehmen will oder etwas bestätigen will, dorthin laufen. Aber der Ort, an dem ich den Prozess überwache, ist gar nicht beim Bedienpanel, das tritt sehr oft auf. Ich habe also immer diese großen Wege dazwischen. Und wenn ich einfach da, wo ich bin, bestätigen könnte oder einen Vorschub drei Millimeter weiter nach rechts schieben könnte, dann hätte das allein schon einen großen Zeitvorteil. Ich muss es aber dafür natürlich irgendwie schaffen, diese Information meiner Stimme dem System mitzuteilen. Und da sehen wir großes Potenzial eben in genau solchen Hearables, die sich dann per Funk ähm, mit der Infrastruktur der Produktionsumgebung vernetzen und die dann, Dadurch, dass sie eben zum einen sehr nah beim Sprecher sind, im Vergleich zum Beispiel zu einem Mikrofon, was irgendwo auf dem Roboterarm oder an der Produktionsmaschine platziert wäre. Äh, allein deshalb schon robuster funktionieren in einer lauten Produktionshalle. Ähm, aber selbst wenn das nicht reicht oder wenn ich sogar in einer Umgebung, bin, wo es so laut ist, dass ich Gehörschutz brauche und auch ein Mikrofon, was einfach nah am Mund ist, nicht ausreicht, dann können wir das Mikrofon nutzen, was im Ohrkanal liegt, äh, also sozusagen hinter dem Gehörschutz, weil dort natürlich meine eigene Stimme noch sehr präsent ist, aber gleichzeitig das Störgeräusch, was von außen kommt, deutlich abgedämpft ist. Und dann äh, ja, sind wir guter Hoffnung, dass wir damit vieles äh, möglich machen können, was vielleicht heute noch äh, nicht möglich scheint, weil die Umgebung einfach zu laut ist.
0: Ja, die Beschreibung macht schon mal neugierig. Und da wir hier in einem Podcast sind, müssen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt vorführen, wie das funktioniert.
1: Ähm, ich würde dazu mal ein Störgeräusch jetzt abspielen. Ähm, vielleicht ganz kurz einmal zum Vergleich. Äh, ich schalte jetzt mal mein Audio um auf das Mikrofon, was außerhalb meines Zero Bits ist. Ich trage nämlich unseren Forschungsprototypen gerade selbst. Und die Stimme, die man jetzt hört, das ist die, die sozusagen außen am Mikrofon ankommt wie eine, bei einem ganz normalen Headset. Und jetzt schalte ich mal ein Störgeräusch dazu. Und da hört man jetzt, dass meine Stimme von diesem Störgeräusch ja deutlich überlagert ist. Und jetzt schalten wir mal um auf das innenliegende Mikrofon, was sozusagen hinter dem Gehörschutz ist. Und wenn ich jetzt weiterrede, hört man, dass meine Stimme zum einen sehr dumpf ist. Das ist so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich beide Ohren zuhält. Das Ohr ist dann verstopft und es gibt den sogenannten Oszillons-Effekt. Man hört aber auch gleichzeitig, dass das Störgeräusch fast weg ist. Und dass die Stimme trotzdem noch verständlich ist. Und jetzt können wir auch kluge Algorithmen anwenden, die die... Mikrofone und Störgeräusch, äh, am äh, Hearable gut miteinander verschalten, sodass das Störgeräusch weg ist und der Klang meiner Stimme trotzdem wieder verständlich bleibt. Und so können wir erreichen, dass auch in schwierigen Umgebungen mit viel Lärm ähm. ja, durch kluge Mikrofonie im Ohr die Stimme gut verständlich bleibt und damit auch für Maschinen oder Maschinensteuerung viel besser zum Tragen kommt. Das ist sozusagen die eine Facette, wenn wir über ähm, Interaktion mit Maschinen reden. Dieses selektive Gehör ist aber auch da jetzt wieder eine sehr mächtige Möglichkeit. Ich möchte das einmal noch mit einem anderen Störgeräusch, was ich dazu spiele, veranschaulichen. Man hat ja nicht nur ähm, oder man hat in Produktionshallen auch manchmal sehr, ja, sagen wir mal hässliche Geräusche. Zum Beispiel so eine äh, Mühle, so eine Metallmühle. Und die kann halt ähm, natürlich, wenn ich mit jemandem kommunizieren möchte, sehr störend sein, ein bisschen zu unmöglich. Und auch da können wir jetzt die Stimme heraus extrahieren mit modernen Algorithmen, der für zeigen oder des segel und das Geräusch ja, deutlich reduzieren. Eigentlich haben wir hier die gleiche Herausforderung wie beim Film, denn wir wollen, wenn wir mit Kollegen reden und einen Gehörschutz tragen, wollen wir die Stimme schon noch gut verstehen. Das heißt, die Hintergrundgeräusche müssen wir deutlich reduzieren, die Stimme aber nicht. Wir wollen aber möglicherweise gar nicht die Hintergrundgeräusche komplett eliminieren, weil ich ja noch mitbekommen muss, ob ein Gabelstapler kommt, ob es ein Alarmsignal gibt oder eine Durchsage. Das heißt, auch da können wir sozusagen dann dadurch, dass wir die Signale trennen, die Stimme vom Hintergrundgeräusch und sie dann ja bei einem besseren, besser hörbaren Verhältnis wieder zusammenmischen, das gleiche Prinzip anwenden wie beim Tatort, nur eben auf einem Hearable.
0: Das heißt, das Serable kann in Zukunft zum zentralen Kommunikations- und äh, ja, Steuerungselement in der Produktion werden mit Flexibilität bei Montage- oder Überwachungsarbeiten an Maschinen und man hätte die, die Hände noch frei für andere Tätigkeiten.
1: Genau das und auch… Ähm wenn es nach uns geht, noch viel mehr. Es wird ja auch sehr viel dokumentiert im, im Produktionskontext, wenn ich zum Beispiel in der Qualitätssicherung bin. Das passiert heutzutage sogar noch sehr oft mit, mit Papier und Bleistift sozusagen. Ähm, und selbst wenn es digital eingetippt werden muss, ist das immer noch viel langsamer, als wenn es ein System gäbe, was einfach aufgrund der Stimme ähm, die in, entsprechenden Informationen direkt ins System überträgt, sodass ich auch verhindere, dass es von Papier zu Computer, Übertragungsfehler gibt. Also da gibt es sehr viel Potenzial, um Effizienz und Sicherheit in ja, Steuer- und Dokumentationsprozessen in Logistik und Produktion zu erhöhen.
0: Dokumentation sicherlich eine wichtige Aufgabe in der Produktion. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Trägerinnen und Träger des Hearables auch ein bisschen skeptisch sind, denn überall, wie, wo, wo Mikrofone sind, ähnlich wie bei Kameras, ähm, macht man sich dann schon gleich Gedanken um seine Privatsphäre. Wie geht das System, das Sie einsetzen, mit der Privatsphäre der Trägerinnen und Träger des Hearables um?
1: Natürlich ist Privatsphäre immer dann, wenn man ein Mikrofon ähm, irgendwo platziert, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Wir kümmern uns auch da um Technologien, die Erkennt beispielsweise, wenn wir von Mikrofonen im öffentlichen Raum reden, ganz anderes Forschungsfeld, aber auch mit viel Potenzial. Wenn man beispielsweise Verkehrszählung machen will oder Lärmüberwachung, immer dann muss man sicherstellen, dass man nicht Sprache von Unbeteiligten aufnimmt. Also wir arbeiten genau dafür auch an Technologien, die erkennt, ob in einer Audioaufnahme überhaupt Sprache vorhanden ist, so dass wir beispielsweise verwerfen können, wenn in einem Signal Sprache ist und wir eigentlich nur an den Umweltsignalen beispielsweise, die nicht Sprache sind, interessiert sind für Lärmmessung oder so, dann können wir das automatisch rausfiltern und damit eben solche ähm, Privatsphäre-Problematiken begrenzen. Äh, ein anderer Aspekt ist, dass unsere Erkenner, also die maschinellen Lernverfahren, die wir arbeiten, wenn der Kunde es nicht anders wünscht, so implementiert werden, dass sie lokal laufen. Das kann bis dahin gehen, dass es auf den Geräten selber läuft, also auf den kleinen tragbaren Einheiten, die man bei sich hat, oder aber höchstens auf einem Server, der firmenintern bleibt und nicht also in irgendeine Cloud gesendet werden muss, was allein schon aus Datensicherheitsgründen für die Firmen auch häufig ein No-Go ist, weil es ja um Firmengeheimnis so häufig dann gehen kann. Das
0: heißt, es muss sich also niemand Sorgen machen, dass etwas aufgezeichnet und gespeichert wird, was nicht aufgezeichnet und gespeichert werden soll. Das ist für die Akzeptanz eines solchen Systems sicherlich wichtig. Vielen Dank, das hört sich im wahrsten Sinne des Wortes sehr vielversprechend an und macht Lust auf die Zukunft mit vielen unterschiedlichen Anwendungen, bei denen wir Menschen vielleicht noch ein ganz neues Verhältnis zu unseren Ohren bzw. zu unserem Gehör entwickeln werden und von denen die Unternehmen und die dort arbeitenden Menschen profitieren werden. Weitere Informationen zur Arbeit von Dr. Jan Renis Hochmut gibt es unter www.idmt.fraunhofer.de und hier in der Navigation auf den Institutsteil Hör, Sprach und Audiotechnologie klicken. Hier gibt es noch viele weitere spannende Themen, wie zum Beispiel ein mobiles EEG zum Erkennen epileptischer Anfälle, eben über ein Hearable, über das wir heute gesprochen haben. Dieser und weitere Links stehen in der Beschreibung zu diesem Podcast. Zudem empfehle ich das Fraunhofer Magazin Ausgabe 1 2021 mit Beiträgen zum Thema Hören sowie einen weiteren Fraunhofer Podcast mit dem EDMT in Oldenburg, wo es um Drohnen geht. Zudem Möchte ich noch ein YouTube-Video von der Hannover Messe wärmstens empfehlen, in dem Dr. Jan Renis Hochmut nochmal die Technologie vorstellt? Dieses befindet sich im Kanal der Fraunhofer Gesellschaft auf YouTube unter Playlist Hannover Messe 2021. Fraunhofer